0: Boa noite, irmãos e irmãs. Louvado seja Deus, porque nós estamos juntos aqui em mais um domingo. pastor Paulo falou de manhã. Já estamos aí quase finalizando os primeiros 15 dias de 2018. Já pensou como o tempo está passando rápido demais? Eu gosto muito de traduzir aquilo que penso e aquilo que sinto em imagens. Às vezes quem fala comigo aí, pelo famoso zap zap, vê que eu gosto bastante de usar os emotions. O pastor Joel sabe que eu gosto de usar no grupo dos pastores da igreja. Coloco várias imagens ali. E eu quero que você veja esse vídeo comigo, as luzes vão reduzir aí, para você ver o que, que eu sinto em 2018 e o que o Espírito Santo falou comigo e certamente vai falar com você e você também que nos acompanha pela internet em algum lugar do mundo. Coloque esse vídeo, por gentileza.
1: O caminho de Deus. Somente no salto do leão... O seu valor. Impossível. Ninguém salta essa distância. Entre. Tem que ir depressa. Tem que ser um salto de fé. Oh, meu Deus. Acredite, filho. Acreditar
0: Esse é um filme que eu assistia quando eu era adolescente e não faz muito tempo ao contrário de alguns pastores que já estiveram por aqui e eu ficava sentado lá no sofá de casa esperando minha mãe ou minha tia trazer um leite com Nescau já estava certo já, dava mais ou menos quatro horas da tarde eu sabia que se eu sentasse no sofá minha mãe ou minha tia que cuidou muito tempo de nós trazia um leitinho com o Nescau. Então, Indiana Jones era um dos meus filmes favoritos. Por que, que eu coloquei esse vídeo para você? Não diferente de mim, todos nós em 2018, vamos passar por pelo menos três coisas. Anota aí nas tábuas do teu coração. Riscos, oportunidades e escolhas. Meus irmãos, eu quero convidar você agora, minhas irmãs, a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo de número 13, e confiando no caráter inabalável de Deus, na profundidade da sua palavra, colocarmos por terra agora, no nome de Jesus, toda a vã filosofia, todo ensino longe das Escrituras, para aprendermos com esse homem de Deus, como sermos bem sucedidos no meio dos riscos entre as oportunidades e as escolhas. Acompanhe comigo por gentileza Gênesis capítulo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Saiu pois Abraão do Egito e foi para o Negebe com sua mulher e com tudo que possuía e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Versículo 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora... Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você vê, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a tua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então, Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos cavalhos de Manri em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Que história extraordinária. Deus tem me dado graça, no caminho de quase 10 anos, servindo ao Senhor como um pastor. E me dado também o privilégio de ouvir pessoas como psicólogo. E é incrível como muitos homens, mulheres, moças e rapazes se deparam com esses essas três situações. A cada vez que ouvimos as pessoas. Sempre os riscos estão presentes. As oportunidades estão presentes. E as escolhas estão presentes o tempo todo. Logo na minha conversão. Quando eu me deparei na leitura de Gênesis no capítulo 13. Eu fiquei fascinado com essa história, e eu vou contar para você que talvez esteja nos visitando, e tendo o primeiro contato com esse livro que chamamos de Bíblia, deixa eu contar essa história para você, esse homem chamado até esse momento de Abrão, em Gênesis capítulo 12, o próprio Deus aparece para ele, quando ele estava na sua cidade, na cidade de Ur dos Caldeus, e diz assim para ele, olha, você vai sair de onde você está e vai ao lugar onde eu vou te mostrar. Imagina a loucura. Abraão reúne a família dele e diz assim, olha, eu vou ter que sair daqui. Eu fico imaginando o pai de Abraão naquele momento dizendo, você vai para onde garoto? Você vai para onde com essa mulher? Para onde você pensa que vai com seu sobrinho Ló? E Abraão, eu não sei se você lembra, mas o pai de Ló faleceu, eu perdi um filho. E agora você quer sair da cidade de Ur dos Caldeus? Abraão obedece. Presta atenção. Maior do que sacrifícios. Maior do que manter compromissos religiosos, uma agenda religiosa. O nosso Deus que se revelou na sua palavra e se fez gente através de Jesus. Ele tem interesse na nossa obediência por amor a Ele. A religião diz assim, olha se você obedecer você vai ser amado. Mas essa palavra inerrante, infalível indestrutível, diz assim, você ama, você obedece, porque você ama, Abraão obedeceu, saiu da cidade, ele estava naquela época com 75 anos de idade, os pais da gente sempre pensam que nós somos ainda garotinhos, imagina, Abraão estava com 75, e ele saiu daquela cidade, ele chega no Egito, houve uma seca e uma fome gigantesca ele diz, olha turma nós vamos ter que ir lá para o Egito porque não tem comida aqui Abraão chega lá com Ló com os bens que possuíam sua esposa e ele combina com a sua mulher e tanto Abraão e Sarai nesse momento aqui do texto eles fazem uma lambança enorme no Egito Abraão com medo de morrer Pediu para Sarai dizer que era a irmã dele. Imagina o tamanho da lambança que aconteceu. Mas sabe uma coisa que eu amo na palavra de Deus? É que ela não esconde, nunca escondeu a lambança dos seus heróis. Para quê? Para me ensinar em te ensinar como nós podemos caminhar, segundo o coração de Deus. Lá no Egito, o faraó diz assim: você me trouxe muito problema. Você fez aqui uma bagunça, Abraão faz o seguinte, leva todo mundo, vai embora. Eu não quero vocês aqui, Abraão sai de lá. E aí nós chegamos com o momento de Gênesis capítulo de número 13. Acompanhe comigo o versículo 1 e o, vers... ah, o versículo 4, por gentileza. Poste seus olhos aí, por favor. O texto diz que Abraão, ele vai com tudo que possuía, ele enriqueceu muito, ele vai em direção a Negueb, em direção a outra cidade chamada Betel, ele volta ao lugar onde ele tinha oferecido e dedicado um altar de adoração ao Senhor, e ali invoca o nome do Senhor, Para atenção, se você quer ser bem sucedido entre riscos, oportunidades e as escolhas você precisa saber primeiro para onde está apontando o seu coração ou melhor para onde você aponta o seu coração se você tiver uma caneta ou estiver usando o um celular que com certeza está no modo avião eu queria que você marcasse aí Abraão havia enriquecido muito ora mesmo Abraão tendo enriquecido muito, diz a palavra de Deus, Abraão ele foi, erguer um altar de adoração ao Senhor. Sabe o que isso significa? O problema não são as riquezas. Infelizmente, viemos de uma tradição católica, Onde quase havia uma demonização às riquezas. Mas a Bíblia nunca condenou isso. A Bíblia condenou aonde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Lembra? Palavras de Jesus. Sabe o que provérbios diz? Com o Senhor está honra, riqueza e sabedoria. Presta atenção, não há problema em você ser próspero ou próspera em todas as dimensões da sua vida. O problema é onde você vai colocar o seu coração. Sabe por quê? Porque a nossa fé tem que ser uma fé ética, lícita, generosa e conveniente. Meu irmão, se Deus está... Levando você a caminhos de prosperidade, e nesse caso específico, de prosperidade material financeira. Glorifique a Deus, aplique ética, licitude, conveniência e generosidade. Você vai bem dizer o nome do Senhor. É estranho, não é? Sabe por quê? Porque nós vimos muitos problemas... Nessa área. Mas a Bíblia diz sim. Que existem. Bençãos. De todas as dimensões. Que o Senhor. Nosso Deus quer liberar. Sobre o seu povo. Entendimento. Se eu quero. Ser bem sucedido em meio a um risco. Porque era um risco. Abraão saiu do Egito e agora estava novamente, arriscando a própria vida e mais, a vida de seu sobrinho. Ora, aonde está o nosso tesouro, aliás, aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração, perdão. Tem um historiador especialista em história do trabalho, ele é de uma universidade nos Estados Unidos, da Universidade de Iowa, ele não é, ele não professa a fé cristã, mas olha o que ele disse, ele disse que o trabalho está se tornando uma religião, o trabalho está se tornando um objeto de adoração e dedicação quase exclusiva do nosso tempo, aí ele segue e diz assim, à medida que o nosso compromisso com a família, com a comunidade, com a fé. Encolhe. As pessoas começam a se voltar para o trabalho. Para que o trabalho lhe dê. Esperança. Relacionamento. E sentido. O meu coração. Ele pode estar tanto. Nas riquezas. No dinheiro. Mas ele pode também estar no trabalho. Ora. Tudo aquilo que conquista, que sequestra a minha energia física, espiritual e emocional. Tudo aquilo que requer de mim sacrifício. Disse Calvindo, um dos pais da reforma protestante, acaba se tornando o meu Deus. E eu fiquei pensando, muitos dos nossos, muitos dos nossos vícios e compulsões. O que são as compulsões? São a repetição de maus hábitos. De várias ordens. A raiz, o pano de fundo dos nossos vícios, é porque erguemos com as nossas próprias mãos, deuses falsos dentro do nosso coração. Abraão tinha muitos bens, mas ele ergueu um altar de adoração ao Senhor, olhe por gentileza o versículo 5, coloca para a gente por gentileza, Reginaldo, tinha uma pessoa que estava acompanhando Abraão, aí. você pode me dizer quem é aí por gentileza? fala mais alto um pouquinho a comunidade Ló Ló havia sido abençoado por Deus através da vida de Abrão Ló era sobrinho talvez aqui desse uma outra pregação pastor Tiago por que que eu digo isso? Quem recebeu o chamado nesse momento da parte de Deus? Vamos ver se todo mundo tá não tem nada aqui no texto. Quem? Ló encostou naquele que havia recebido o chamado de Deus, a bênção de Deus. Escreve aí no coração para nunca esquecer. Sabe quando nós podemos ter certeza de que fomos abençoados por Deus? Quando aquilo que eu recebo do Senhor, transborda na vida de outros. Isso é a descrição da bênção de Deus. Tem muita coisa esquisita, muita coisa louca aí fora. A bênção de Deus... Ou a bênção que Deus liberou sobre mim, não é para que eu retenha a bênção, para que eu cerque a bênção, para que eu segure a bênção, mas a Bíblia diz, é melhor dar do que... Que palavra extraordinária, eu sou apaixonado com essa Bíblia irmãos, veja, mas isso fica para cenas dos próximos capítulos, no versículo 5 ao 7, a gente se depara com um conflito. Surge um conflito ali na hora. Eu não sei quantos aqui, assim como o pastor Miqueias, lá do norte do Brasil, do estado de Rondônia, a cidade de Ariquemes, que é a capital secreta do mundo, tem conhecimento que, para a pecuária, e para a plantação, a qualidade da terra, ela é relevante. Então, eles se deparam com uma situação aqui inesperada. Abraão diz assim, olha Ló, nós vamos ter um, ter um problema aqui agora. Os teus pastores estão tendo desavença com os meus. Essa terra aqui não suporta todo mundo, nós vamos ter que resolver agora. Então, presta atenção, se você quer ser bem sucedido diante do risco, na oportunidade, na escolha, primeiro, você tem que saber para onde é que você está apontando o seu coração. Segundo, você vai precisar ter conversas difíceis e resolver conflitos de forma não violenta, anota isso. Abraão poderia ter chamado Ló, e ter dito assim, Ló, tu veio de carona na bênção de Deus sobre a minha vida. Meu sobrinho, você foi abençoado por tabela. Faz o seguinte, que Deus te abençoe, segue o teu caminho e vá em paz. Não foi isso que Abraão, que Abra, que Abraão fez nesse momento ele começa a conversar com Ló, mas lembra que eu falei que a questão é de obediência, porque amamos? Abraão ele não tomou decisões, antes de pensar no que ele ia fazer, eu fico imaginando, quando surgiu o conflito, Abraão chamou a esposa dele Sarai, e aí Sarai deve ter olhado para ele, e dito aquela frase mortífera, que a, às vezes as mulheres dizem para os homens, ou vice-versa, eu não falei? Ele jamais imaginaria um problema como esse, mas lembra, tinha um risco... Mas estava surgindo uma grande oportunidade aqui para a vida dos dois. Qual era a causa do conflito? Não tinha espaço ali naquela terra. Por causa da qualidade. Ia ser criação de muito gado. Muita plantação ia acontecer naquele ambiente. Mas sabe o que, é que eu posso compartilhar com você? Que Deus falou comigo. É que Abraão, ele... Teve uma conversa difícil com o Ló. E ele tratou aquilo. Resolveu o conflito e não foi de uma forma violenta. Sabe como é que os moralistas encaram relacionamento? Os moralistas, eles veem relacionamento como um jogo de culpa. Um é culpando o outro o tempo todo por tudo que acontece. É um relacionamento sempre de troca, de barganha, de negócio. Eu diria mais, de jogatina. Você gosta de mim? Então faça isso. Você diz que me ama? Então faça isso. Você diz que é meu amigo? Então faça isso. Ué, mas você não é minha amiga? Então faça isso. Isso é um moralista. Ele está negociando o tempo todo. Mas tem um segundo tipo de pessoa de prática, porque isso é uma filosofia, que é o relativismo. O relativismo, ele é assim. Se tiver bem para mim, pode não estar bem para você, mas se tiver bem para mim, então está tudo certo. O relativista, ele não quer ter custo. É por isso que os casamentos, é uma média de tempo, de longevidade baixíssima e quando vi o Renato que serve na recepção de nossa igreja com um sorriso no rosto dizer pastor, ora por nós que nós estamos fazendo 30 anos de casado você não sabe como é que fica o coração da gente sabe por quê? porque os relativistas eles defendem uma sociedade utilitarista uma sociedade que consume tudo o tempo todo e quando não serve mais, o que faz? Descarta, joga fora. Mas sabe o quê? que o Evangelho nos ensina? O Evangelho nos ensina que relacionamentos não são descartáveis. Mas o Evangelho nos ensina a termos, em alguns momentos, conversas difíceis numa comunicação não violenta, mas numa comunicação que tenha amor, que tenha verdade e que tenha a graça de Deus. É assim: se for só amor, é muito fantasioso. Os primeiros anos de casamento, ou as primeiras semanas de relacionamento, está tudo certo, está tudo de boa. Nossa, que maravilha! Não pode ser só amor, mas também não pode ser só verdade, apitando as faltas o tempo todo. Não faça isso, você errou. Por que você disse isso? Por que atendeu? Por que deixou de atender? Tira a toalha da cama. No meu caso, não me peça Nescau. Mas tem que ter graça. Aonde é que a graça entra? A graça é como se fosse o óleo. Que quando a turma está tirando diamante... Está extraindo o diamante da terra. E eles querem preparar os diamantes para que os diamantes sejam comercializados ao redor do mundo. Eles colocam vários diamantes num tambor. E eles ficam balançando um diamant, o tambor. De forma que um diamante vai trabalhando o outro. Aí em determinado momento, joga-se um líquido, de, líquido dentro desse tambor. E o tambor continua balançando e os diamantes continuam tocando uns nos outros, para que eles sejam melhores, mais bonitos, sabe o que é isso? Isso é a graça de Deus, é assim, olha, eu amo você, olha, isso daqui não foi legal, isso não foi bacana, mas a graça de Deus vai me ajudar a, junto com você, restaurar essa relação para a glória de Deus, Pai, Porque relacionamentos não são descartáveis... Uau, meus irmãos, que desafio para nós. Em tempos de uma modernidade líquida, edificar casas, vidas, famílias, em cima daquilo que a Bíblia diz assim, Ele é a rocha, refúgio, fortaleza presente em tempos de tribulação. Não é fácil. Nosso caráter é moldado pelas pessoas com quem a gente convive, grande parte desse caráter é moldado assim, sabe o que é que Abraão me ensina aqui? E a gente vai aprendendo isso com a maturidade, talvez só hoje eu fui autorizado por Deus a pregar uma mensagem assim, por causa de maturidade, de erros e de acertos que são cometidos em nossa vida o tempo todo, Anota aí se você quer ter conversas difíceis com uma comunicação não violenta. O que, que você precisa fazer? Primeiro, separar a pessoa do problema. Às vezes nós somos desastrosos com isso. A gente pega o problema... Qual era o problema aqui? O problema era a terra. Tinha nada a ver com Ló, era a terra, lembra? Mas Abraão, ele olha o problema e ele tira, ele separa Ló do problema. Se nós queremos ser bem sucedidos entre riscos, oportunidades e escolhas. Nós precisamos ter essas conversas separando as pessoas do problema. Porque elas não são a mesma coisa pessoas são gente tem sentimentos emoções histórias mas Abraão também ensina outra coisa ele se, se concentra no interesse qual era o interesse? era que pudesse acontecer uma decisão boa dentro do possível com limites para ambas as partes Abraão, ele pensa, ele vai buscar uma variedade de possibilidades. E às vezes, nas nossas conversas assim, nós não buscamos as possibilidades. A gente demarca uma posição. Ah, se não for assim, também não quero. Precisamos pensar nas possibilidades. Sabe o que, é que Abraão nos ensina? Que o resultado que a gente está buscando tem que ter uma base objetiva. Por exemplo no meio de uma situação conflituosa, olha, qual é o parâmetro que nós vamos estabelecer? Qual era o parâmetro? É que se a gente ficar aqui, essa terra vai ser destruída e a gente também. Então o parâmetro era uma resolução imediata de mudança de lugar, não dava, não, não tinha como. E por hora nós nos encontramos em conflitos dessas dimensões. Mas sabe que tranquiliza o meu coração? Relacionamento, seja eles de quais ordens forem, eles vão azedar. A questão é o que é que eu vou fazer com isso. É a maneira como eu vou tratar. Eu posso tratar na agressividade, numa comunicação violenta. Eu posso juntar as pessoas no mesmo buraco do problema. Ou eu posso ser mais assertivo na resolução do conflito. eu penso muito na maneira como Jesus tratava os problemas. Uma das maneiras marcantes de nós aprendermos as verdades do Evangelho é através do teatro, por exemplo. É através da música. E eu lembro na nossa cantata de Natal do ano passado, nós tivemos aqui a interpretação da cena quando os religiosos pegaram uma mulher que tinha cometido adultério, e o homem também, mas o homem, não sei por que razão, eu estou buscando descobrir isso até hoje, não apareceu nessa história lá, não estava lá. E aí, Jesus está diante de um problema, está diante de um conflito, o que é que ele faz? Ele separa a mulher do problema. Nós não fomos educados emocionalmente para saber enfrentar conflito. Nós temos uma tendência gigantesca a espiritualizar o conflito. Ou a gente cede a pressão, ou a gente endurece. Mas eu quero dizer para você essa noite, a palavra de Deus te ensina um outro caminho. A palavra de Deus te ensina uma conversa difícil, uma comunicação não violenta, com amor, verdade e graça de Deus. assunto difícil né eu sei mas vamos adiante olha o versículo 8 por gentileza versículo 8 a 13 olha como é que Abraão diz ao sobrinho isso é lindo ele diz assim não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus, afinal, nós somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar, ou separarmos, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, presta muita atenção aqui, deixa eu posicionar você aqui no tempo e na história, Abraão ele tinha o direito aqui de escolher a esquerda e a direita, se ele quisesse. Mas Abraão não usa isso como a carteirada. Abraão não chega mostrando a sua identidade que poderia ser nos tempos de Abraão a identidade sacerdotal eclesiástica, não. Abraão não chega com um rol de membro, ou uma declaração do rol de membro da igreja, esfregando, no, no bom sentido da palavra, no nariz de Ló, dizendo assim, eu estou há 30 anos no evangelho, Abraão nunca fez isso. Abraão chega apaziguando a situação. E aí lá em Mateus capítulo 5, lá no Novo Testamento, Jesus diz assim, Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Abraão diz assim, olha, que não haja desavença entre nós. Nós somos irmãos. Quantas vezes falta essa palavra em nosso meio, gente? Nós sonhamos aqui, junto com o pastor da nossa igreja, a edificar junto com você, uma igreja profundamente relacional. Uma igreja onde você ama, mas você também é amado. Numa igreja onde você é servido, mas mutuamente você serve. Nós precisamos aprender com esse homem de Deus. Nós precisamos tá se necessário for, todo dia, em Gênesis capítulo 13. Abraão chega e dá essa palavra, olha, faz o seguinte, se você for para cá, eu vou para cá, se você for para cá, eu vou para cá. E ele tem a oportunidade de tomar uma decisão. Escolha. Preste atenção. Eu gosto muito de pesquisas a Universidade de Duque, em Carolina do Norte, nos Estados Unidos, eles aplicaram uma pesquisa naquela região, e eles descobriram que 40% das nossas decisões, são profundamente inconscientes. Eu fiquei chocado quando eu vi isso. Por quê? Porque diante de realidades tão sérias, como que a gente toma, ou faz escolha sem pensar? Aí olha o que acontece, versículo 10. Se quiser, passa aí uma linha aí embaixo, por gentileza, se você quiser. Olha como isso é impactante, coloca aí por gentileza, Renato. Olhou então Ló, e viu todo o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado, até zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Em outras versões tem assim, E Ló viu as campinas do Jordão. As campinas do Jordão não eram o paraíso, mas se aproximava, segundo a Bíblia, do jardim do Senhor. Isso daqui para mim, foi exatamente o que Paulo escreve, aliás, o que a Palavra de Deus diz, no autor no livro de Hebreus, que a Palavra de Deus é como uma espada que penetra no coração da gente, e divide a nossa estrutura inteira, e eu vou explicar porquê. Às vezes, principalmente a juventude dessa igreja, jovens espalhados no Brasil inteiro, a gente observa a possibilidade de um namoro, de um relacionamento. E muitas dessas vezes, a gente só enxerga as campinas do Jordão. Em outras ocasiões, talvez nessa noite aqui agora, homens e mulheres estejam recebendo mensagens, ligações de um ex namorado ou namorada, na perspectiva de reatar um relacionamento. Estamos diante de uma escolha, mas olhamos apenas as campinas do Jordão, existem outros e outras, que precisam fazer escolhas seríssimas, como por exemplo, passar para um outro nível de relacionamento, que é o casamento, eu creio e prego, que namoro é diferente de noivado, e noivado é diferente de um casamento, eu acredito nisso. São níveis de relacionamento diferentes uns dos outros. Então, quando eu saio de um nível para o outro, eu preciso pensar na escolha que estou fazendo, para não olhar apenas as campinas do Jordão. Mas talvez, há homens de negócios aqui, mulheres de negócio, que estejam diante de uma escolha de iniciar uma empresa nova. Mas a gente só vê as campinas do Jordão. Quem sabe mudar de uma cidade? Quem sabe ir para a faculdade? Escolher qual faculdade, qual curso? Escolher fechar um negócio ou não? E eu quero dar essa palavra para você. Presta atenção. Cuidado. Cuidado com as campinas do Jordão, precisamos tomar consciência da escolha que estamos prestes a fazer, eu queria colocar um slide por gentileza Claudinho, coloca lá aquele powerpoint por favor, queria que você acompanhasse comigo, uma coisa que eu fico muito cansado, é quando eu escuto alguém, eu escutei agora no início do ano, algumas vezes, não foi uma nem duas, mas algumas. De alguém me dizer assim, pastor, eu estou fazendo essa escolha porque eu estou sentindo paz no meu coração. Altamente espiritual isso, doutora Carol. Paz no meu coração. Bacana. A gente escuta outros e outros dizerem assim, pastor, eu estou fazendo essa escolha porque até agora tudo está dando certo. Muito interessante. Pastor, eu estou fazendo essa escolha porque tudo, aliás, eu não ouvi nenhuma resposta ainda, olha que loucura. Mas talvez a gente precise pensar em critérios. Para tomar decisões fazer escolhas. Por quê? Porque a Bíblia nunca ensinou que paz no coração, que as coisas estão dando certo até agora, ou que eu não ouvi nenhuma resposta agora, são suficientes para fazer escolhas. Eu não conheço na Palavra de Deus ainda. O que eu acredito... Doutora Núbia, que é a junção dessas coisas, mais critérios à luz da palavra de Deus. Aí eu acredito. Por exemplo, descreva a oportunidade. Vou fazer um estudo de casa aqui agora. Vamos imaginar que seja aí sobre a. Ah, um relacionamento. Descreva a oportunidade. Quem é essa pessoa? Eu tenho que saber. Qual é a história dessa pessoa? Quais são os valores dessa pessoa? Quais são os princípios dessa pessoa? Ué? Relacionamento não se constrói da noite para o dia. É um processo. Agora imagina que é começar um negócio novo, a mesma coisa. Aí talvez é um segundo critério. Quais são os critérios mínimos? Aí vou voltar lá para o meu estudo de caso sobre um relacionamento. Como, se for um garoto, obviamente, como esse homem ou esse jovem trata as pessoas do sexo oposto? Eu tenho que observar. Como é que essa jovem ou essa senhora trata as pessoas do sexo oposto? Eu tenho que saber. Porque a gente vê cada situação embaraçosa. A pessoa vai cumprimentar a outra, a mulher, o rapaz ou homem, e salta no pescoço e beija aqui atrás da orelha. Ô oh, gente, não tentarás o Senhor, teu Deus. Gente, isso é embaraçoso. Então eu tenho que saber aqui, como é que ela trata. Se é uma pessoa que foi divorciada, como é que foi o divórcio? Ele era agressivo, ela batia no marido, ela deixava as crianças em casa com fome, eu tenho que saber. É... Eu não posso entrar e fazer uma escolha de algo tão importante sem tomar consciência. Abraão nos ensina a tomar consciência nas escolhas. Ló nos ensina que não podemos tomar escolhas de forma inconsciente, olhando apenas as campinas do Jordão. E eu quero trazer um problema de você, porque eu estou com esse problema na minha vida. Quais são os critérios inegociáveis? O que não tem negócio? A gente encontra a pessoa aqui, os pastores da igreja. Que às vezes a, a, a mulher vem chorando, ou o marido vem chorando. E a gente louva a Deus porque tem sido aqui um ambiente de confiança. E a pessoa diz assim, pastor não aguento mais. E o indivíduo apresentando sintomas assim muito claros de depressão. Mas por que, irmão? Pastor, ela não gosta dos meus filhos. Ela maltrata os meus filhos. Ele não dá atenção para as minhas filhas. Ô, gente, lembra da conversa difícil? Mas o irmão não sabia disso antes. Mas a irmã não sabia. É óbvio, talvez você tenha agora levantado uma resistência, para se defender, isso é normal. Você esteja pensando aí agora, ah, mas tem coisas que a gente não descobre assim. Pois é, é por isso que você tem que caminhar. Eu tenho que caminhar com a pessoa. Se você responde assim, para se defender, ah, mas tem coisa que a gente não vai saber. Então, tem calma. Tem calma para iniciar um negócio, tem calma para escolher um relacionamento, tem calma. Porque depois você vai ver o que aconteceu com Ló. Se alguém escolhe um namoro, no entendimento que um relacionamento cura o outro, nessa ideia falaciosa, terá um Resultado. Se alguém escolhe voltar para um ex-namorado, ou ex-noivo, ou ex-noiva, desconsiderando que existem questões a serem tratadas, terá um resultado. Se alguém escolhe casar por outro motivo, que não seja a coroação de um amor que está crescendo em maturidade, manifestado no dia a dia, através da honra, do respeito, do amor e da fidelidade, terá um resultado. Se alguém pensa em mudar de cidade e emprego, sem considerar a visão da família, sem avaliar as consequências, terá um resultado. Ah, meus irmãos, eu não sei quem disse para nós que as nossas escolhas não terão resultados ou que podemos desaparecer com o resultado das nossas escolhas num passe de mágica. Sabe onde é que Ló foi parar? Estou terminando. Ló foi parar em Sodoma e Gomorra. Não sei se você prestou, prestou atenção no texto comigo, pode tirar o PowerPoint, Reginado, por favor. Mas essa cidade era lugar de gente perversa. Ué, mas peraí. Ele não disse que viu as campinas do Jordão? Ué, ele fez a escolha. Foi parar numa cidade perversa. O Midrash, que é um livro dos judeus, de contos do judaísmo. Diz que aquela cidade, pastor Miquéias. O entendimento da cultura da cidade era que se alguém ajudasse um pobre. Aquele que ajudou um pobre tinha que ser queimado. Olha que loucura. Significa dizer que se eu não tomar decisões, escolhas, que vão além da paz no coração, porque tem que ter também, além do que as coisas estão dando certo, e além do que eu não tive nenhuma resposta, eu vou ter um resultado igualmente desastroso como o Ló teve. Agora, olha por gentileza, os versículos... Dezen... aliás, o capítulo 19, o verso 30, por favor, tenta colocar aí, Reginaldo, por gentileza, para você entender o que eu estou falando, Gênesis 19, versículo de número 30, eu vou perguntar aqui, se você quiser e puder, você é, acompanha comigo aí, Gênesis 19, 30. Ló partiu de Zoar com as duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as duas filhas ficaram morando numa caverna. A Bíblia é sensacional. Ele viu as campinas do Jordão ele viu, olha, esse relacionamento vai bombar olha, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus não, essa empresa vai explodir aqui agora aí, ele mergulhou para cima vendo só as campinas do Jordão e o homem Ló, que era casado perdeu a esposa porque ela morreu foi com as duas filhas para dentro de um buraco. Escolha. Eu fiquei muito impactado quando eu li esse texto. Irmãos, eu chorava pedindo perdão ao Senhor. Porque às vezes nós repetimos o comportamento de Ló. Riscos oportunidades, escolhas, e olha o versículo 14 ao 18, para a gente ver o resultado, lá ainda em Gênesis 13, estou terminando, estamos no, dentro do nosso tempo ainda, eles se separaram, aí o Senhor aparece para Abrão, e diz assim, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e à sua descendência. Para aí, presta atenção. Projeta na sua mente aí agora. Pensa sobre isso. Abraão agiu com humildade. Dizendo assim, escolhe ele podia escolher o que ele quisesse, Ló fez uma escolha, certo? Sabe com o que que Abraão ficou? Com um vale, sabe o que significa vale na Bíblia? Vale é lugar de escassez, Família dos meus pais é de uma cidade chamada Canindé, no interior do Ceará, 160 quilômetros de Fortaleza. Eu lembro que nas férias a gente ia para lá era diversão aberta. O chão era duro. Chão duro. Abra Abraão ficou num lugar aparentemente de escassez, por obediência, Ló, por sua vez, caiu dentro de Sodoma e Gomorra, olha duas histórias, presta atenção gente, o resultado das nossas escolhas, eles vão ser manifestos, Eles vão ser manifestos. Eles não vão desaparecer. Semana passada eu comprei um bolo de churros para uma grávida que tem lá em casa. E esse churros desapareceu. Só que não foi ela, fui eu. Escolha. Mas sabe qual é a grande, maravilhosa, poderosa notícia para nós? Sabe qual é? É que mesmo quando fazemos escolhas erradas, mesmo quando vamos parar nos buracos, mesmo que quando temos percas significativas na nossa vida, de relacionamentos, de amigos, de pessoas que a gente ama, como Ló passou por essa experiência, sabe o que a Bíblia diz em capítulos depois? Que Abraão não se esqueceu de Ló, Abraão não fingiu que seu sobrinho estava no meio de enrascada, mas a Bíblia diz que Abraão foi pegar o seu sobrinho, foi resgatar o seu sobrinho, porque ele amava o seu sobrinho. E sabe o que aconteceu com Abraão? Deus chama ele. Nos versículos que lemos, no versículo 14, 15, 16. Deus chama e diz assim, Abraão, olha, tu já tens 75 anos de idade, você por obediência, escolheu o vale, sua mulher Sarai já é idosa, mas você está vendo, o pó da terra, assim será a tua descendência, meus irmãos, tanto para aqueles que, escolhem e tomam caminhos desastrosos, existe a graça de Deus, e para aqueles que permanecem com lágrimas escorrendo dos olhos, joelhos dobrados, diante da escassez, existe a promessa de Deus sobre a sua vida, isso é fantástico, e sabe como é que termina essa história? Sabe como termina essa história? Coloca aí os olhos. No versículo 18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos cavalos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Gente, essa história é demais. Fique em pé em nome de Jesus. Abraão termina adorando a Deus, porque depois o Senhor muda o nome dele. O nome dele até aqui é Abraão, e depois o próprio Deus diz assim, não, você não vai ser mais chamado Abraão, mas ser, será chamado Abraão, pai de multidões. E nós vamos terminar adorando o Senhor. Mas antes de terminar, eu quero fazer um desafio para você. Talvez você se identifica com Ló. Correu risco. Teve oportunidade, fez escolha, teve um resultado. Talvez o resultado foi bem diferente do que você imaginou. Teve perdas. Sofreu demais. Pensou até que ia morrer. Mas os estudiosos do Antigo Testamento dizem que aqui, Abraão, no relacionamento com Ló, representou Jesus, o resgatador. Abraão foi lá e fez o resgate do seu sobrinho. Enquanto nós vamos adorar, de maneira. Racional, usando a sua inteligência. Se o Espírito Santo falou com você, você diz assim: Olha, eu se identifico com Ló nessa noite. Pode ser que tenha famílias aqui. Nós fizemos escolhas erradas quando nos afastamos dos caminhos de Deus. Enquanto nós vamos adorar, se você se identificou com Jó nessa hora, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero entregar a sua vida ao altar do Senhor. Eu quero orar a Deus, pedindo, rogando o Senhor, que Ele haja como resgatador da sua vida. Pode sair do seu lugar e vir aqui no nome de Jesus. Eu quero orar por você, enquanto nós vamos adorar o Senhor. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você, avalie a sua vida, coloca diante do altar do Senhor. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Estou vendo a senhora vindo, pode sair. Usando a inteligência. Usando a avaliação na sua vida. Feche os olhos adoro o Senhor. Beijo é o
1: ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Se vivo obediente. Todo dia o pecado vem. Aleluia! Me chama. Todo dia as provas vêm Me chama. Todo dia vem as tentações. E me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho. Mas eu escolho, a Deus. Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho penso todo dia Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho penso todo dia Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus
0: mas eu quero fazer o segundo apelo eu disse que era dois, tem gente aqui na frente tem liberdade é um ambiente de liberdade em Deus se você diz assim olha pastor eu ouvi essa palavra me identifiquei com Abraão eu recebi a promessa de Deus outros estão crescendo caminhando comigo mas eu não estou entendendo nada o que está acontecendo comigo eu quero orar por você para que você se agarre à promessa de Deus, sabe o que ele fala para Abraão? Em ti, todas as famílias da terra seriam benditas, sabe o que significa benditas? Prosperidade nesse texto, em todos os níveis, se você se identifica com Abraão nessa noite, eu quero orar por você, pode sair do teu lugar em nome de Jesus, não olha para mim não, não olha para o outro, olha para você mesmo, sai do teu lugar em nome de Jesus, eu sei que tem casais aqui,
1: eu nasci pra te chamar e a igreja por. conhece e adora
0: o Senhor adora, adora o Senhor ergue um altar de adoração com a sua vida eu aleluia eu sei que tem pessoas aqui tá saindo gente, pode vir em nome de sou Jesus o Senhor,
1: desde o ventre da minha mãe eu sou povo exclusivo Senhor eu sou abençoado se vivo obediente mas todo dia o um pecado vem e me chama todo dia as propostas vem e me chama todo dia vem as tentações e me chama o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho isso todo dia Já morri na minha vida, agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus eu escolho isso todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Diz: Eu escolho Deus, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho, de escolho, de escolho, de escolho isso todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. A vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Deus
0: Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo A vida é de Deus Se você quiser e puder Se coloque de joelhos aonde você está Nós vamos clamar ao Senhor Cada irmão, cada irmã aqui Nós vamos literalmente Manifestar Amor, quebrantamento De joelho diante do altar do Senhor tem irmão de joelhos aqui, nós vamos se associar a eles nessa hora Senhor nós pedimos nessa hora perdão pelos nossos pecados Senhor pela nossa desobediência pela nossa negligência com a tua palavra que é pão que desceu do céu que a Tua Palavra revelada em Jesus, que é a fonte da água da vida, nós pedimos perdão, pelas escolhas erradas que fizemos, pelos abusos que cometemos, pela dureza, pela indiferença, Senhor tem misericórdia de nós, que cada um de nós como igreja de Deus, estabelecida no recreio dos bandeirantes, possamos nos humilhar na Tua presença, edificarmos relacionamentos saudáveis, poderosos em Deus, para alcançar outros, porque a Tua Palavra nos diz, que seríamos conhecidos pelo amor, quero colocar a vida dos meus irmãos aqui, que vieram tomando uma decisão, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer, possa dar sabedoria, para que eles possam, assim como eu, buscar fazer escolhas dentro do centro da tua vontade que possamos nessa noite acabar de uma vez por todas com a van filosofia que apenas a paz que apenas que as coisas não estão dando, ce... estão dando certo que a gente possa estabelecer critérios que a tua palavra é o prumo para a nossa vida aqueles que tomam a decisão nessa hora ao lado de Cristo Jesus batiza com teu Espírito Santo pai, na mesma medida aqueles que estão agarrados na tua promessa aqueles que têm buscado o Senhor de todo o coração mas não estão entendendo o que está acontecendo na vida deles assim como o Senhor revelou a Abraão grandes planos e um propósito de sua linhagem, vinha, o Messias o Salvador revela o teu povo em nome de Jesus, e que o Senhor continue derramando sua graça sobre nós, se você crê nisso se coloque de pé e aplauda ao Senhor não vai embora agora pastor Tiago vem aqui pastor Tiago vai orar finalizando nosso culto de hoje e vocês que vieram aqui na frente vocês vão ser direcionados ali Lá naquela portinha Rogério está aqui, Rogério Levanta-se a mão Rogério, por gentileza Lá nós queremos pegar o seu nome Lhe dar uma bíblia Você que ainda não é parte da nossa igreja Estar junto com você, orar com você Ou talvez só receber oração No sentido de estarmos ali com você Você vai seguir o Rogério aqui Pode seguir em nome de Jesus Aqueles que ainda não fazem parte da nossa igreja Aqueles que já fazem parte podem voltar para os seus lugares Nós queremos orar junto com você Pastor Miquel, a gente celebra adorando também, né? perca as suas mãos que o amor de Deus nosso Pai que a graça
1: do nosso Senhor Jesus Cristo que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você com sua família esteja com todo crente todo cristão do Rio de Janeiro todo
0: Israel de Deus espalhado pela terra que a sua semana seja semana abençoada de livramentos, que Deus livre o um homem sanguinário, o um homem
1: mau que tudo que você fizer nessa semana seja autorizado pelo nome do Senhor que você tenha experiência espetacular com Deus essa semana a semana seja de
0: paz harmonia, de alegria na presença do Senhor quem crê nisso, glorifica a Deus, uma grande semana na presença do Senhor Deus abençoe vocês
1: em ti eu tudo posso não há alimentar força está em ti nada é impossível em ti olhos se abrem lugares caem Sou vivendo pela fé nada é impossível Jesus Você abençoe